0: Willkommen zum Red Podcast, dem Science-Fiction-Analyse-und-Schreib-Podcast, heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sünke und hallo Welt da draußen.
0: Und mit mir und mit sonst niemandem. Wir sprechen heute über Marc-Uwe Klings Quality Land und Quality Land 2, wenn wir schon mal dabei sind. Genau. Ich habe versucht, etwas über den Autoren herauszufinden. Und es gibt herzlich wenig über Marco Kling zu sagen.
1: Ja, ja, das ist jemand, der sich gerne rar macht. Ja,
0: abgesehen davon, dass es in diesem Fall keine Frage gibt, in welcher Form man am besten seine Werke sich einverleiben sollte, und zwar ist das immer das Hörbuch, das er immer selber liest. Marco wikling ist Kleinkünstler. Aus Berlin und es wird vermutet, dass er mit einem Känguru zusammen wohnt. Wenigstens hat er dazu mindestens vier Bücher geschrieben und als Hörbücher vertont. Es gibt eine äh, Radiosendung, in denen dieselben Tonschnipsel vorkommen. Es gibt Comics dazu. Er hat Kurzgeschichten geschrieben. Er hat dann noch zwei Romane geschrieben zu Quality Land, über die wir heute sprechen wollen. Und ein Aufklärungsbuch hat er noch geschrieben. Und ja... Er hat zwei Filme gemacht und er hat für den zweiten Film sogar das Drehbuch gedreht, den Film habe ich noch nicht gesehen, werde ich mir aber angucken. Ähm
1: er hat auch ein paar, er hat auch ein paar lustige Kinderbücher gemacht.
0: Genau, das Neinhorn ist ein, auch noch ein Kartenspiel und irgendwas.
1: Haltbar kurz, genau, das ist ein Kartenspiel. Genau. Also er ist, er ist sehr vielseitig, das muss man ihm jetzt mal zugestehen.
0: Ja, und lustig.
1: Und Genau, und äh, also wie schon gesagt. Äh, Aber wir wissen nicht, die, ob er verheiratet ist. Seine, seine Werke entfalten seine Wirkung wirklich ganz extrem dadurch, indem man sich seine selbst eingesprochenen Hörbücher geben sollte. Also gelesen kommt es bei weitem nicht so rüber, als wenn man ihn das selber äh, vortragen hört mit äh, eben diesen verteilten Rollen. Er ist halt sehr äh, stimmgewaltig, möchte ich sagen. Er hat das einfach richtig, richtig gut drauf und das ist sehr unterhaltsam anzuhören. Genau.
0: Ich finde auch, also er spielt sich nicht selber in den Filmen, was ich lustig, aber auch verständlich finde. Was halt dann schade ist, weil dann Mark Uwe in den Känguru-Filmen nicht die Känguru, die die Mark Uwe Stimme hat, aber wenigstens spricht er das Känguru. Dann ist es äh, ja. Also ich freue mich sehr, den zweiten Film zu gucken. Den ersten habe ich im Kino gesehen. Der zweite kam dann gerade zu Anfang Ende Covid. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es nicht geschafft, den im Kino zu sehen. So. Ich würde sagen, Jürgen, du fasst das erste Buch zusammen, reden wir ein bisschen drüber, fasst das zweite Buch zusammen, machen wir Schluss.
1: Können wir so versuchen, die Zusammenfassungen sollen auch relativ kurz ausfallen, denn ich bemühe mich jetzt, ähm, obwohl, ja du sagst, wir spoilern grundsätzlich, bemühe ich mich jetzt mal nicht allzu sehr zu spoilern, ähm, weil es auch schwierig würde, das Ganze kleinschrittig mit den, mit den illustren Figuren und den verschiedenen Handlungssträngen, zwischen denen ständig hin und her gesprungen wird, zusammenzufassen. Ich bemühe mich mal drum. Quality Land ist ein Roman, erschienen im September 2017. Und ähm, das Ungewöhnliche daran ist zum, äh, zuallererst, dass es zwei Editionen davon gibt. Es gibt die helle und die dunkle Edition. Das ähm, hat damit zu tun, dass dieser Roman, ähm, modern nennt man das, in Montagetechnik konzipiert ist. Die Haupthandlung, die sich um die Hauptfigur Peter Arbeitsloser dreht, warum der so heißt, werde ich nachher noch erklären, ähm, wird immer wieder äh, unterbrochen und durchsetzt von äh, eingewobenen Werbespots oder Presseberichten. Und je nachdem, ob man die helle oder dunkle Version des Romans erstanden hat, sind diese äh, unterbrechenden Schnipsel von einer anderen Gestalt. Also die dunkle Version ist eher so die äh, düstere, bösartigere Version und die hellere Version hat dann eher so ähm, ja, optimistischere und positiv gestimmtere Medienbeiträge. Das stammt natürlich alles aus der Feder Marc-Uwe Klings, aber das Ganze unterstützt ganz fantastisch das Worldbuilding, was er dort nämlich betreibt. Quality-Namensgeber äh, ist Eben die Welt, in der das Ganze spielt. Es geht darum, dass ein Land, wo nicht genauer bestimmt ist, wo das sein soll, es könnte sich um eine ja, Art äh, großeuropäisches Reich handeln. Also der, nehme mal an, deutschsprachige Raum Europas könnte zum Beispiel zu Quality Land umbenannt werden. Und andere Regionen heißen da, äh, der, der Welt heißen dann nicht mehr Quality Land, sondern werden der Einfachheit halt halber Quantity Land genannt und dann durchnummeriert. Ähm, es ist zu Mutmaßen, dass Quantity Land 1, Quan 1, äh, Quan 1 äh, China sein soll und andere Länder sind nicht näher bestimmt. Ähm, und worum geht es bei Quality Land? Es geht darum, dass ein Land sich neu erfunden hat und sich einfach erklärt zu einem Land der Superlative. Es ist nämlich komplett durchdrungen von äh, künstlicher Intelligenz, die den Menschen in vielerlei Hinsicht äh, die Arbeit abnimmt, wenn ich gar arbeitslos macht. Die Maschinen sind sogar so entwickelt, dass sie oftmals eigene Persönlichkeiten haben und wenn man eine Persönlichkeit besitzt, kann man auch unter Persönlichkeitsstörungen leiden. Und das ist die Aufgabe, die die Hauptfigur Peter Arbeitsloser hat. Er ist nämlich damit betraut, ähm. Maschinen, die als irreparabel gestört angesehen werden, aus dem Verkehr zu ziehen. Er hat nämlich eine Schrottpresse zu Hause und soll dann eigentlich diese Maschine im wahrsten Sinne des Wortes platt machen. Aber er tut das nicht. Er hat so einen heimlichen Gnadenhof in seinem Keller, wo er diese Maschinen, die alle unterschiedliche Marotten haben, ja, als seine sonderbaren schrägen Freunde beherbergt. Da ist zum Beispiel eine Flugdrohne mit Höhenangst, ein äh, Liebesroboter, äh, der äh, neurotisch ist, eine ähm, ähm, eine androidische äh, Autorin, die eine Schreibblockade hat und ein Kampfroboter mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also man kann sich schon so vorstellen, dass das alles sehr skurril und schrill ist und der ganze Roman ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Absurditäten, ähm, damit äh, angefangen zum Beispiel, dass man andauernd heimgesucht wird von Flugdrohnen, die einem Lieferung von dem größten und erfolgreichsten Online-Handel überhaupt bringen, nämlich von The Shop. Und ähm, wir wissen das natürlich heute in modernen Zeiten schon, äh, dass Algorithmen, und äh, Social-Media-Plattformen ein ständiges äh, Profilieren betreiben. Und äh, The Shop hat das so sehr ausgeklügelt, äh, dass die Kunden überhaupt nicht mehr irgendwas bestellen müssen. Sie müssen gar nicht mehr Wünsche äußern, sondern The Shop weiß vorher schon, was die Kunden unbedingt haben wollen. Also zum Beispiel äh, die neueste Ausgabe irgendeines Produktes oder irgendwas anderes, ähm, wovon sie angeblich gar nicht wussten, dass sie es haben wollten. Und äh, damit beginnt auch die Handlung, dass Peter Arbeitsloser eine Lieferung von The Shop kriegt. Und ähm, er ist mal gespannt, was das denn sein soll. Und dann, und so entfaltet sich der Konflikt äh, dieses Romans, äh, kriegt er etwas, was er gar nicht haben will. Nämlich einen rosanen Delfin-Vibrator. Äh, und was will er als jemand, der äh, gerade seine Freundin verloren hat mit so einem Ding? Und ähm, er möchte das Teil zurückgeben und stellt dann fest, dass das gar nicht so einfach ist. Denn man kann sich nicht mit einem Megakonzern anlegen, äh, der natürlich viel besser weiß, was man will, als er selbst. Und er findet dann halt heraus, ähm, dass sein Online-Profil, was irgendwie äh, generiert wurde, wohl nicht ganz der Wahrheit entspricht. Und das ist die äh, große Kulturkritik, die, an, äh, die in diesem Roman eben aufkommt, dass die... Ähm, Profilbildung der Menschen durch ihr äh, Online-Verhalten unter Umständen gar nicht zutreffend sein muss und dass die Menschen unter Umständen in ein Verhalten reingedrängt werden. Ähm, die weitere Kritik ist natürlich äh, in dem Roman der ganze Irrsinn, ähm, der mit der Automatisierung und äh, dem einhergeht, dass man viele Systeme einfach sich selbst überlässt und äh, gar keine Kontrolle mehr hat über die Welt, in der man lebt. Ähm, dann noch nebenbei äh, haben alle Personen, die in Quality Land leben, ein ähm, Level, der von 1 bis 100 geht und je nach Levelhöhe äh, haben sie bestimmte äh, Zusatzfähigkeiten, wie zum Beispiel eine Ampel mit Schnipsen auf Grün umschalten ähm, oder zum Beispiel im Aufzug äh, bestimmen, dass der Aufzug erst in dem äh, eigenen Stockwerk seiner Wahl anhält und die anderen warten müssen und so weiter. Und je nachdem, wie höher man gestuft ist, desto mehr Macht hat man halt über andere. Und die Leute, die unter Level 10 sinken, die gelten als äh, asozial und nutzlos und dann wird es halt zum Teil auch richtig fies ähm, ähm, das ähm, ist zum Beispiel ähm, ja eine der düsteren Seiten dieser absurden Welt, äh, dass die Nutzlosen zum Beispiel eine äh, kostenlose Abtreibung bezahlt bekommen auf Staatskosten, damit die sich nicht weiter vermehren und ähm, dass das zum Beispiel in manchen Ländern auch äh, missbraucht wurde, ähm, weil dann Leute absichtlich sich fortgepflanzt haben, um eben dann die Abtreibungsprämie zu kassieren. Ja und ähm, nach einigen Irrungen und Wirrungen versucht Peter Arbeitsloser sein, ähm, ähm, was, wo war ich? Sein sein Vibrator loszuwerden und ähm, äh, schafft es dann schließlich auch, indem er zum Konzer Konzernchef vordringt und trotzdem kriegt er dann mit seiner nächsten äh, The Shop-Sendung wieder einen äh, Delfin-Vibrator geschickt und findet sich dann schließlich auch damit ab. Ähm, er gerät aber durch seinen ähm, Widerstand, den er leistet, wo er auch Social Media für sich selbst zu Nutzen macht, ähm, zu ungeahnter Popularität und steigt auch von dem nutzlosen Status äh, wieder auf, wird zu einer kleinen unfreiwilligen Berühmtheit. Ein weiterer Handlungsstrang ist, dass ähm, versucht wird, den ersten androidischen äh, Präsidenten ins Amt zu bringen. Äh, der den äh, lustigen Namen äh, John of Us trägt und dieser, und das spoiler ich jetzt da mal doch, fällt am Ende des Romans, wo er gerade zum Präsidenten erfolgreich gewählt wurde, natürlich auch nicht ohne Wahlmanipulation, ähm, einem Bombenattentat zum Opfer und daran knüpft eben der zweite Roman Quality Land 2, der drei Jahre später erschienen ist, an. Aber da machen wir eine kleine Zensur und sprechen erstmal über diesen ersten Teil. Dankeschön.
0: In der Pre-Show hast du gesagt, dass, das zweite Buch, dass du das zweite Buch brauchst, um auf einen Roman zu verweisen. Und genau. äh, also das erste Buch kann man doch schön schon mal verweisen auf um, die Optimiere, weil da geht es ja auch um die Downward-Spiral bei diesen Punktesystemen oder diese level mhm. wo man Sachen verlieren kann. Mhm. Ja, das ist jetzt hier nicht ganz so extrem und wird ja auch eher so lustig. Lustig ähm, Bezug drauf genommen. Ich habe ein paar andere Sachen immer rausgeschrieben, die erwähnt werden, weil er hat schon ziemlich viel Zeug eingebaut. Eigentlich viel zu viel, als dass man sich das alles merken könnte. Da haben wir das äh, Porovsche Paradox. Das besagt einfach, dass künstlich intelligenten Dinge, die Menschen schwer fallen, einfach fallen und Dinge, die Menschen einfach fallen, schwer. Im Beispiel hier, und das wird sogar auf Wikipedia verlinkt, ist es, dass es das Robotern schwer fällt, eine Tasse zu tragen, ohne den Inhalt zu verschütten? Aber sie können Menschen in Schach und Go und so weiter einfach schlagen. Ja, das ist ganz nett, ist aber auch nicht mehr richtig. <lacht> ähm, aber ja, also das ist eine, das finde ich schon schön, dass ich sich vor allen Dingen die Mühe gemacht hat, das alles rauszusuchen. Das zweite ist das ginfonse äh, Paradox das besagt, dass man ja eigentlich davon ausgehen könnte, dass wenn eine Optimierung stattfindet, also zum Beispiel, dass man ähm, Dampfmaschinen durch Elektromaschinen ersetzt, oder äh, Pferde durch Autos, dass Ressourcen gespart werden würden. Und das ist aber nicht der Fall, sondern der Ressourcenverbrauch wird eher durch solche Technologien angeheizt, als dass er abgemildert wird. Das ist... Äh, ja, das ist beängstigend. Und dann hat er zum Beispiel das Carrigan das ereignis Das ist ein Sonnensturm, der, äh, der 1859 die Erde getroffen hat. Und so ähm, ziemlich alles an Elektronik, was es damals gab, was nicht viel war, zum Glück ausgelöscht hat. Und wenn so ein weiterer Sturm, der durchschnittlich alle 500 Jahre auf die Erde trifft, passiert, würde er komplett unsere ganze Technologie auslöschen. Das ist nett. Ich hatte das... Ähm, von solchen Sonnenstürmen hat man schon mal gehört, aber ich wusste nicht, dass es dafür einen Begriff gibt. Hat er schön nachgeguckt. Dann natürlich unsere geliebten Robotergesetze von Asi ähm, Isaac Asimov. Ja, mal kurz alle vier Robotergesetze. Das 0. Gesetz kam später dazu. Trotzdem fangen wir mal mit 0. an. Ein Roboter darf die Menschheit nicht äh, verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen, außer er verschieße damit gegen das nullte Gesetz ein Roboter muss die befehlen eines menschen gehorchen es sei denn solche befehle widersprechen dem nullten oder dem ersten gesetz ein roboter muss seine eigene existenz schützen solange seine hände sein Handel nicht dem nullten ersten oder zweiten gesetz widerspricht das ist ganz schön, kommt in vielen Büchern und so weiter vor. Also die Robotergesetze, die die Roboter davon abhalten, sollen etwas Schlimmes gegen die Menschen zu machen. Es wird auch hier erwähnt, wie es eigentlich viel öfter zu erwähnen sein müsste, dass Asimov diese Gesetze geschrieben hat, um sie dann in all seinen Kurzgeschichten und Romanen auszuhebeln. Und deswegen zeigt eigentlich, dass diese Gesetze so logisch und schön sie auch klingen, nicht funktionieren. Wenn sie nicht einmal in der Fiktion funktionieren, würden sie in Realität auch nicht funktionieren. Dann haben wir, da verweisen wir jetzt einfach mal drauf, mehrere Folgen gemacht über die Gefahr von KIs. Ich nehme an, Jürgen wird sie einfach alle verlinken. Da gehen ja, wir. Ja, ich
1: verlinke auch die ganzen, verzeih dich, ich bin gerade unterbreche, ich verlinke auch die ganzen schlauen Wörter, die du jetzt runtergerattert hast, die kommen selbstverständlich alle in die Shownotes. Also äh, Sönke, du gibst im Moment ein bisschen Gas mit deinen Erklärungen. Du kannst ruhig mal ein bisschen Tempo rausnehmen.
0: Okay. Ich bin müde. Das war ein langer Tag.
1: Genau. Ich denke, zu den, zu den
0: lustigen Sachen kommen wir dann später. Wie gesagt, alles in, in, in den Shownotes von Jürgen. Als, als nächstes kommt, hat er auch noch erzählt, ähm, was Capture eigentlich bedeutet, was eine dieser lustigen Abkürzungen ist. Denn Capture steht eigentlich für Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Das gehört zu der Liste von lustigen Abkürzungen. Ähm, es gab früher mal vielleicht... Ähm, die alten Druckertreiber, die Twainy, die hieß irgendwas in der Art, niemand interessiert sich wirklich für das, für was unsere Abkürzungen stehen. Und das wusste ich nicht mit dem, man wusste es schon, man hat das irgendwann mal gelesen, aber man vergisst es halt. Und er hat wirklich viel Mühe gemacht, diese ganzen Sachen so aufzuschreiben. Das ist von den Nice-to-know-Sachen oder schönen sachen die gefallen sind, ein paar. Dann über das letzte, über das ich gerne sprechen würde, wäre der German Code, da wirklich am letzten. Andere Themen, die vorkommen in diesem ersten Buch, das Grundeinkommen, die fin Finanztransaktionssteuer, der Hochfrequenzhandel, negative Zinsen, Lokalwährungen, Modern Money Theory für das bedingungslose Grundeinkommen. Ja,
1: ähm. also er beballert, er beballert einen da wirklich mit unglaublich vielen Theorien. Äh, also, gerade was du jetzt eben runtergerattert hast, das kommt in eine einzigen Szene vor, wo äh, John of Us der ja Wahlkampf betreibt, ähm, so ein äh, Funding-Dinner hat, also mit den üblichen äh, Superreichen, die ja gerne mal als Geldgeber für irgendwelche Parteien auftreten. Warum, kann man sich denken. Und ähm, er, äh, ja, um es jetzt mit einer drastischen Metapher auszudrücken, äh, äh, pinkelt denen alle ans Bein, ne? indem er halt mal ganz knallhart runterrattert, äh, was für das äh, Grundeinkommen stimmt und dass man ähm, natürlich Kapital besteuern könnte und sonst irgendwie was. Und er kann sogar davon ableiten, was für einen Vorteil das hätte. Ne? Und damit ähm, äh, gibt er natürlich diesem kapitalistischen System, an dem die alle sich sehr schön genährt haben, eine richtig rabenfette Breitseite und dieses ganze Dinner scheitert dann, äh, aber so komplett, ne? weil er ähm, die potenziellen Geldgeber ähm, für äh, die Unterstützung seiner Partei ähm, halt unglaublich aufs Hässlichste verprellt hat. Ähm, und dann kommt aber raus, dass das Ganze nur ein Schachzug war, weil er sie heimlich dabei aufgezeichnet hat, wie die sich dann entrüstet über seine Verbesserungsvorschläge aufregen, um dieses Material dann zu liegen. Ähm, aber diese ganzen Theorien, die da runtergerattert werden in wenigen Minuten, also da ist man dann schon ganz schön mit beschäftigt, das alles mal nachzulesen, äh, was er da alles für Theorien aufstellt ähm, und das ja, das ist, ist nicht ohne, muss ich sagen. Ja,
0: wir hoffen, dass es tatsächlich Fußnoten, also es gibt Fußnoten, lustige Fußnoten, aber wir hoffen mal, dass es Fußnoten gibt in dem E-Book. Wir gehen mal davon aber aus, dass es nicht der Fall ist, weil im Audiobook gibt es ja Fußnoten, die werden noch alle vorgelesen. Würde es Fußnoten zu diesen ganzen Theorien geben, würden sie vorgelesen werden. Dann kommt noch was über äh, Kybernetik. That's very nice. Auch mit einer schönen Geschichte dazu. Netzwerkeffekt, Blasenbildung, das hat Jürgen schon besprochen. Und, Und
1: das äh, The Winner, winner Takes-It-All-Prinzip ist auch sehr schön erklärt mit diesem Beispiel der Eisdiele. Ähm, also genau. das dass die, die beste Eisdiele alles kriegt und dass die zweitbeste Eisdiele und äh, sonstige zweitbeste Anbieter einfach gar nichts kriegen. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr schlüssig erklärt. Ne? Und das ist das Gegenteil ähm, der äh, Demokratisierung und das Gegenteil dessen ist, Monopol zu bekämpfen, was das Internet bewirkt hat und auch sehr schlüssig erklärt.
0: Ja, aber nicht alles richtig. Weil, stimmt ja nicht. also Es gibt schon tatsächlich ähm die Plattformen, die auch besprochen werden, diese Plattformen sind schon dramatisch. deswegen will jeder eine Plattform haben. Also Amazon zum Beispiel, Ebay, ähm, aber auch diese Plattformen, kann, es gibt immer noch wieder Destruktoren aus, von außen kommende Plattformen, kann man zum Beispiel bei Messengern oder bei Social Media oder so sehen. Ähm, also es ist nicht ganz so hart wie The Winner Takes es gibt immer noch viele Webshops, die viel Geld machen, aber natürlich, Amazon macht am meisten Geld, mit ihrem Zeug. Allerdings auch nicht so viel wiederum, wie man sich das vorstellen könnte. Aber ganz generell, sich diesen ganzen Zeug rauszuschreiben, und ich weiß gar nicht, wo er das alles her hat. Aber es ist eine Menge Zeug. Ich habe dann im zweiten Buch nicht mehr die Zeit gehabt, mir das aufzuschreiben, weil ich habe sie alle die Bücher nochmal angehört und bin im zweiten nicht ganz durchgekommen. Da habe ich mir aber eine Sache schon beim ersten Mal durchhören aufgeschrieben, über mit, mit das wir dann später reden. Das hatte ich auch schon mal in einem anderen Podcast besprochen hier. Genau, ich könnte mich auch mal kurz an der Zusammenfassung vor, vom, vom ersten Buch versuchen, denn, also auch wenn Jürgen das super schön gemacht hat, man kann das auch noch ein man kann es doch noch vereinfacht sehen. Es gibt wirklich diese Heldenreise unseres Peter-Arbeitslosen mit einer Love-Story mit äh, Kiki. Und es geht nur darum, seinen McGuffin den Delfin-Vibrator, zurückzugeben. Und auf dieser Reise lernt er all diese Sachen, die dann schon ziemlich plakativ dir ins Gesicht geschmissen werden. Aber auch immer witzig verpackt. Wenn man was dem angreifen möchte... <lacht> Wenn man der Geschichte was angreifen möchte, ist es zu viel. Und damit man sich da wirklich reinversetzen kann, müsste man auf irgendwas den Fokus legen. Und das passiert nicht. Es ist so ein Gag-Feuerwerk und es ist ein Wissensfeuerwerk. Aber es bleibt nicht wirklich was großartig hängen, weil es einfach zu viel ist. Und ähm, mhm. kann man natürlich sagen, dass es ist unheimlich schön, ist das Ganze noch mal wiederzulesen und so weiter. Aber wenn ich jetzt sagen würde, was ist das eigentlich das Hauptthema, dann weiß ich es nicht. Und dann haben wir diese zweite Geschichte, die dann ins... Äh, als Kind of Cliffhanger in das zweite Buch übergeht. Das mit ist dann mit, mit Jonathan. Ja. Also wenn ich sagen würde, dass das erste Buch eine Hauptstory hat, dann wäre es die Hauptstory der Optimierer. Der macht es auch die Optimierer aber besser, weil es wirklich den kompletten Fokus auf diese eine Geschichte legt.
1: Ja, jein. Ja, und deshalb habe ich halt gesagt, du sprichst denn über die Optimierer von Theresa Hannig und ähm, deshalb wollte ich erst über beide Bücher sprechen, weil ähm, Theresa Hannig auch so zwei direkt miteinander verknüpfte Romane rausgehauen hat, nämlich die Optimierer und dann die Unvollkommenen und das, was äh, die Unvollkommenen dann erzählt, das ist eigentlich das, was am Ende von Quality Land 2.0 stehen würde und das, was in Quality Land 2.0 passiert, nämlich diese Abwärtsspirale äh, des Gustav Freitag, so heißt er in dem Roman, das ist eben das, was in die Optimierer passiert. Ne? Und das ist, das ist das, was bei Quality Land 2.0 äh, passiert. Ich habe ja von diesem äh, äh, Score-System geredet, ne? von, dieser, von diesen Levels von 1 bis 100. Und der Attentäter, ähm, der äh, John of Us in, der, äh, in die Luft gesprengt hat, der, ähm, um Geht nämlich im ähm, zweiten Teil, also in der Fortsetzung von Quality Land, äh, geht er äh, mit seinen Punkten so richtig steil bergab. Er verliert Level um Level und ähm, äh, er fährt halt den äh, immer weiter unaufhaltsam krassesten sozialen Abstieg, weil er mit natürlich jedem sinkenden Level auch irgendwelche Levelfähigkeiten verliert. Und irgendwann wird er dann halt auch, ähm, wie ich es ja schon erwähnt habe, wie ein Nutzloser behandelt. Und äh, wenn man einmal bei den Nutzlosen angekommen ist, dann kommt man da auch nicht mehr raus oder äh, so gut wie gar nicht mehr. Und... Ähm, das erlebt er halt ähm, und das ist genau das, was eben bei die Optimierer passiert, Gustav äh, Freitag passiert nur. Die Optimierer endet dann halt damit, damit dass Gustav Freitag zum Schluss ähm, ver vercybert wird, also ähm, ähm, er verlässt seinen ähm, fleischlichen Körper und wird zu einem Androiden nur wird er dann ähm, ja äh, zu einer äh, zu einer äh, künstlichen Superintelligenz mit einem Gotteskomplex und das ist wiederum dass dieses äh, cyber Jesus Ding was eben die Pointe bei quality land 2.0 ist das schwebt die ganze Zeit ähm, im zweiten Teil äh, der den Untertitel Kikis Geheimnis trägt auch das hat mehrere, Handlungsstränge möchte man sagen, wobei der Haupthandlungsstrang ist, dass Kiki, die im ersten Teil nur eine Nebenfigur ist, nun jetzt eher so in den Fokus rückt. Die versucht nämlich, ähm, ihre Identität herauszufinden. Man stellt halt, äh, man findet halt heraus, ähm, dass sie ähm, nicht nur so einen Anonymitätswahn hat und versucht, unter dem Radar zu bleiben, ähm, sondern dass sie tatsächlich äh, mehr oder minder identitätslos ist, weil sie nämlich von einer Roboter-Nanny aufgezogen wurde. Und ich weiß, wer ihre Eltern sind. Und ähm, sie versucht, das halt rauszufinden. Und ähm, das äh, ist dann äh, durchwoben mit anderen Ereignissen, die indizieren, dass John of Us eben ähm, sein Attentat überlebt hat, indem er sein Bewusstsein, sein digitales Bewusstsein eben ins Netz hochgeladen hat, bevor er hochgejagt wurde und dann quasi als eine Art äh, Cyber-Jesus äh, weiter existiert und ähm, das ist jetzt eben äh, das große Rätsel, was am Ende dann halt aufgelöst wird. Und deshalb passt das halt sehr gut zusammen mit die Optimierer und die Unvollkommenen. Nur, ähm, was halt Quality Land in absurd und lustig ist und halt leider auch zu sehr verzettelt mit zu vielen Details, ne, ähm, ist bei Theresa Hannix Zweiteiler-Roman richtig toll, geradlinig als wirklich gut erzählte Dystopie ähm, ausgearbeitet. Sehr, sehr lesenswert. Haben wir natürlich auch in den Show -Notes verlinkt. Ich habe schon in anderen Podcast-Folgen von den Romanen geschwärmt.
0: Mhm. Ja, wir beide. Und auch das wirst du alles verlinken. Zum, Im zweiten Buch ist mir vor allen Dingen aufgefallen der Observe, Orient, Decide and Action Zyklus oder Loop. Ja, und da, Das wird in dem Fall: gibt es den, der Dritte Weltkrieg ist ausgebrochen und wieso ist der Dritte Weltkrieg aufgebrochen, weiß kein Mensch. Es sind 33 Millionen Menschen gestorben und nach sechs Stunden war er vorbei und Quality Land hat gewonnen. Und das war auch gut so. Aber man weiß noch nicht mal genau, gegen wen man gerade Krieg geführt hat. Und am Ende kommt raus, dass es eigentlich nur ein Unfall war. Also, was ja auch passieren kann bei, bei Computern. Die Grundlegung, da haben wir auch schon mit Kollegen drüber gesprochen, von ähm, erklärbarer KI. Da haben wir zusammen einen Podcast gemacht, den auch Jürgen wieder verlinken möchte. Und wir versuchen also im Moment KI zu erklären, ganz generell. Und das Problem halt bei diesen Zyklen ist, diese Observe, Orient, Decide und Action-Zyklus, ist, dass die von Computern viel zu schnell ausgeführt werden können, als dass Menschen im Loop bleiben können, als dass wir sagen könnten, okay, bevor Act ist der Mensch drin und sagt, okay, du hast das observed, du hast dich da orientiert, du hast das entschieden. Bevor du Act da ist, ist ein Mensch drin und sagt, okay, ja oder nein. Das geht nicht mehr. Dafür ist dieser zu schnell. zu schnell. Also der Mensch ist nicht mehr im Loop, sondern der Mensch ist out of the loop. Also guckst du drauf auf den Loop und hast vielleicht ein Protokoll von den Entscheidungen und dann musst du dir überlegen am Ende, ob du rauskriegst, was passiert ist oder was nicht. Und das ist nicht schlimm. Bei Computerprogrammen, außer halt es ist irgendwas genau wie Krieg, in irgendeine Drohne oder ein, eine automatisierte Armee dann in die eine Entscheidung trifft, einen Krieg anzufangen. Und da kommen wir leider hin. Das hatten wir auch in mehreren anderen Podcasts besprochen. Dass das genau der Treiber ist, der dafür sorgt, dass wir kein Moratorium bekommen für KIs. Die, 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 diese Drohnen-Sache. Ja, dass du, müsste man weltweit sagen, okay, wir hören jetzt alle auf Drohnen äh, zu entwickeln und der Mensch muss immer im Loop bleiben und das ist die maximale Beschränkung. Das würde natürlich bedeuten, dass jedes Land, das sich nicht daran hält, sondern den Menschen out of the Loop nimmt und die Geschwindigkeit seiner KIs erhöht, dass die in einem wirklichen Konflikt dann einen absoluten Vorteil hätten. Und weil man niemanden den absoluten Vorteil überlassen kann, in einem so wichtigen Ding, müssen alle Länder jetzt Waffensysteme bauen, in dem im Endeffekt der Mensch immer out of the loop sein wird. Und da kann man sich drüber aufregen, aber vollkommen zurecht by the way. Und ich reg mich auch darüber auf. Ich habe nur keine Antwort darauf. Und ich finde das sehr schön, weil ich das natürlich das Prinzip kennt man aus vielen Science Fiction Firmen, aber dass das jemand so direkt benannt hat, wo man nach googeln kann, ach, das ist eigentlich die, das, das Problem, das dahinter steckt. Also da war schon ein bisschen Recherche. Da war schon sehr viel Recherche dahinter von Marc Uwe, als er diese Bücher geschrieben hat. Und auch eine sehr schöne Einlassung. Also schreiben kann er, lustig ist er. Und was äh, informelles, informatives verbreitet er auch. Und ja, mir ist gar nicht so viel aufgefallen, dass diese so viele Verbindungen zu den anderen beiden Büchern gibt. Das finde ich sehr schön. Aber damit bin ich mit meinen Notizen auch durch. Jürgen, wie sieht es bei dir aus?
1: Ach, und da fällt mir gerade ein, woran mich insbesondere Quality Land 2.0 noch erinnert hat. Nämlich, es erzählt ja auch die Geschichte von dem Absturz von Martin Vorstand, der im Ende des ersten Teils John of Us in die Luft gesprengt hat, ähm, dem ja immer weiter Schicksalsschläge widerfahren, äh, dass sich zum Beispiel äh, selbstschließende Türen ihm widersetzen und ihn immer einklemmen, äh, dass Aufzüge ihm nicht gehorchen und der die ganze Zeit quasi, ähm, man könnte sagen vom Internet of Things geprankt wird und er verliert immer weiter äh, Punkte Ranking, wodurch er dann natürlich auch immer weiter Level Eigenschaften einbüßt und ähm, er war halt ursprünglich mal ein Level 60 Dude oder sogar Level 90 und ähm, ist dann irgendwann halt auch auf dem Rang der Nutzlosen angekommen und zwar gibt es eine Black Mirror Episode mit dem Titel Abgestürzt. Im Original heißt sie Nose Dive, da geht es um genau dasselbe. Da gibt es ein Ranking-System, das bis 5,0 geht und äh, die Personen können sich gegenseitig in dieser Welt können sich gegenseitig bewerten. Und äh, die Hauptfigur äh, dieser Erzählung, die ähm, versucht, ähm, nämlich auf ähm, ja, so ein ähm, Luxusressort zu. Anwesen zu mieten, das ist aber nur für 4,5er zugänglich und sie ist leider nur eine 4,2 und deshalb versucht sie sich sozial aufzuwerten, indem sie etwa ähm, als ähm Gast auf einer ehemaligen Schulfreundin, äh, auf der, deren Hochzeit dabei ist. Die ist nämlich eine 4,7 und tatsächlich ähm, ist es so, dass wenn man befreundet ist mit Leuten, die einen höheren Rang haben, dass, äh, dass das das eigene Rating halt auch äh, aufwertet. Genau, und das läuft aber dann alles ähm, schief. Sie ist äh, vom Pech verfolgt äh, bei dem Versuch, zu dieser Hochzeit zu gelangen und äh, ein Missgeschick jagt das nächste und das führt dann auch dazu, dass sie immer weiter ähm, gedowngradet wird. Und irgendwann ist sie halt auch ähm, auf einem Niveau angekommen, wo sie so für die äh, Asozialen gehalten wird und auch in dieser äh, Black Mirror Episode, die diese Welt ähm, schildert, äh, kommt äh, sie dann in Kontakt mit einer Person, die aus diesem System ausgestiegen ist. Sie wird nämlich beim Trampen mitgenommen wo, äh, von einer Truckfahrerin, äh, die äh, so eine 1, irgendwas hat und äh, sie traut sich erst gar nicht zu der ins Auto einzusteigen. Ähm, bis sie dann eben von der äh, begreiflich gemacht bekommt, dass dieses ganze System äh, völlig irrsinnig ist und wenn man darauf pfeift, ähm, ein äh, unbekümmertes und unbeschwertes Leben führen kann. Ähm, Nachteil ist dann halt, dass man zum Beispiel äh, eben keine gute Wohnungen bekommt und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, das ist das traurige Schicksal, wovon die Truckerfahrerin erzählt, wenn man eine äh, wichtige OP braucht, dann ist man halt auf der Warteliste, weil man ähm, niedriger eingestuft wird als höherwertige Menschen. Und genau das wird in Quality Land zum Beispiel auch erwähnt, dass eine Level-Eigenschaft ist, äh, geringere Wartezeit für lebenswichtige Operationen zu haben. Genau, also Dive beziehungsweise abgestürzt aus der Black Mirror Serie ist da auch sehr empfehlenswert. Mhm. Ja, es gibt noch ähm, es gibt noch einen anderen Roman, wo es auch um dieses, ähm, um dieses credit dieses Kreditpunktesystem geht, was auch als eine Art Bezahlmittel äh, verwendet wird. Hier ist es etwas anders erklärt, dass man mit diesen level wie zum Beispiel eine Ampel umschaltet, äh, am Umschalten sogenannte Karma-Punkte verbraucht und die müssen sich dann mit der Zeit auch wieder aufladen, damit man halt nicht die ganze Zeit mit seiner Level-Überlegenheit äh, arbeitet. Also hat er sogar so ein bisschen so ein bisschen das durchdacht, wie das funktionieren kann, aber wie dem Ganzen auch Grenzen gesetzt sind. Das äh, ist nicht uninteressant. Hm? Ähm, wäre zum Beispiel, finde ich, auch interessant, daraus so eine kleine ähm, Geschichte zu schreiben. Also es wäre, weil die Quality Land-Romane äh, äh, so vielfältig und so überladen sind mit, de de mit Details, was das Worldbuilding betrifft, könnte man tatsächlich ähm, etliche Kurzgeschichten aus Quality Land könnte man äh, schreiben. Hm? Äh, weil das halt eben ähm, so viel hergibt, ne? vom vom Worldbuilding her. Und ähm, es gibt einen anderen Roman, den ich aber definitiv nicht verlinken werde, weil es eine äh, leider ein Fehlkauf gewesen ist. Äh, ich sag jetzt nur den Titel: äh, Score heißt er, den Namen des Autors habe ich auch vergessen. Ähm, war extrem langweilig ähm, und auch mit einem sehr schlechten äh, Twist am Ende ähm wo ich dann auch so im letzten Fünftel, dann, also nachdem ich lange durchgehalten hatte, keine Lust mehr hatte und habe den Roman abgebrochen. Aber da ging es genau um dasselbe System, dass es halt ein Punktesystem gibt, was das Ranking der Leute aus, äh, ausmacht und wenn man in seinem Punktesystem abrutscht, ähm, dann ähm, äh, interessante äh, interessante Rückkopplungseffekte. Wenn du einen hohen Score hast äh, und freundlich zu, bist zu Leuten, ähm, dann erhöht das deinen Score. Und wenn du, äh, wenn du einen niedrigen Score hast und freundlich bist zu Leuten, dann wird das als Harassment, äh, also als Belästigung äh, ausgelegt und dann schadest, schadet es deinem Score auch noch mehr. Also dieses äh, dieses sich selbst verstärkende System, was eben in Quality Land auch äh, schön beschrieben wird. Wenn du eben äh, unter Level 10 bist, dann zählst du als Nutzloser und deshalb ähm, bieten die Algorithmen dir auch noch, nur noch Zeug an, was für Nutzlose gedacht ist. Also dir wird äh, eine Partnerin vorgeschlagen, die auf deinem Niveau ist, dir werden Jobs angeboten, die auf deinem Niveau sind, nämlich eben so äh, Billigjobs ohne Perspektive. Und selbst wenn du äh, schaffen solltest, dich auf einen besseren Job zu bewerben, äh, werden Algorithmen dich aussortieren, äh, dass du gar nicht zu Vorstellungsgespräch eingeladen wirst. Also du kommst aus diesem äh, Ranking, kommst du nie wieder raus. Und ähm, das ist halt sehr, sehr fies, äh, aber auch nicht unrealistisch. Und äh, wo ja halt ähm, fleißig daran gearbeitet wird, schon seit Jahren darüber gesprochen wird, ist, dass ja China auch fleißig an so einem Social Score arbeitet, äh, ihn auch schon äh, aktiv einsetzt. Äh, man hört davon halt jetzt nicht so viel, man hört nur so ein paar praktische Anwendungen, wie äh, wenn du einen schlechten Social Score hast, ähm, dann kannst du halt keine Fernzugtickets kaufen und wie schadest du deinem Score, indem du zum Beispiel bei Rot über die Ampel gehst und überall hängen Kameras und die sehen das dann, ähm, wo man sich denkt, okay, wenn es jetzt nur um das allgemeine seit nett zueinander geht und äh, wenn du dann halt ein Fauxpas begehst wie ähm, Deinen Müll nicht wegwirfst und das sieht jemand, dann schadest du deiner Punktzahl und zur Strafe äh, kriegst dann quasi so eine Art äh, Stuben- oder Ortsarrest, dass du halt deine Verwandten nicht besuchen kannst. Da denkt man sich ja, hm, okay, ja, ähm, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn ähm, es gibt ja überall Verkehrsraudis und Rüpel und da ärgert man sich ja auch darüber, dass die ungeschoren damit davon kommen und ähm, also wenn man das nicht zu Ende denkt, könnte man meinen, okay, ist jetzt vielleicht gar nicht so unpraktisch, aber natürlich kann man auch Leuten einen schlechten, schlechten Score geben, ähm, die jetzt etwas machen, was gegen die Partei ist oder äh, gegen irgendwelche sonstigen Ideologien verspricht und das ist ja völlig intransparent, wie solche Punkte vergeben oder abgezogen werden. Und ähm, ja... Und es ist halt spannend, äh, ob wir uns irgendwann auch dazu hinentwickeln, dass äh, so ein Score-System eine neue Form des digitalen Gelds sein wird, eine neue Währung sein wird, ähm, die irgendwann auf Gedeih und Verderb unser Schicksal bestimmen wird. Seien wir gespannt.
0: Ja, nein, gespannt bin ich darauf nicht. Das ist keine gute Idee. Ich denke auch, dass hier noch auf aufhört. Nein, 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 nein. Also,
1: ich meine nicht, ich mein nicht gespannt in freudiger Erwartung, sondern seien wir einfach mal gespannt, was wird. Ne? Also ich kann jetzt keinerlei Prognose treffen, was jetzt so in zehn Jahren sein wird. Ne? Ja. Also wenn wir jetzt halt mal, wenn wir jetzt halt mal überlegen, ähm, das iPhone gibt es seit 2007 und Facebook gibt es seit 2004. Und diese beiden ähm, Neuerungen, also dass wir ein Social Web haben und dass wir Portables Internet haben. Diese beiden Erfindungen haben sich gegenseitig bedingt und gegenseitig äh, verstärkt. Und jetzt 2023, äh, wie das die Welt umgekrempelt hat, ähm, ist unvorstellbar gewesen. Und ich kann jetzt keinerlei Prognose äh, treffen, was jetzt in zehn Jahren zum Beispiel sein wird. Weiß hm. ich nicht. Also bin ich überfragt. Ja. Das wird ich. übrigens auch in dem. Das wird übrigens. Das wird übrigens auch in dem äh, Roman angesprochen. Ähm, das sagt. Äh, eben, lustigerweise wird sie im ersten Roman also diese ähm, diese E-Autorin oder E-Poetin, also diese Androidin, äh, die äh, Autorin ist, ähm, mit Schreibblockade, äh, die wird im ersten Teil, wird sie Calliope genannt und im zweiten Teil nennt er sie Calliope. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie, wie man den Namen richtig ausspricht. Ne? Ähm, und die sagt, ähm, ja, ähm, äh, wir sind jetzt übrigens schon zwei Jahre ähm, vorweg mit dem, was Prognosen betrifft. Früher haben Autoren irgendwelche Entwicklungen der Zukunft immer viel zu früh angesetzt. Wie zum Beispiel 1984. Ähm, ist ja so gar nicht eingetreten im Jahr 1984. Äh, und so ein paar andere Sachen. Ne? Und ähm, jetzt ist die ähm, Technikentwicklung, also bei Quality Land ist die Technikentwicklung schon viel rasanter und das Dinge viel früher eintreten, als irgendwelche Science-Fiction-Autoren oder sonstige Weissager das vorausgesagt haben. Ne? Und ähm, das können wir uns halt jetzt fragen. Wir können jetzt überlegen, ähm, Wann wird es soweit sein, dass autonome Systeme uns äh, alles aus der Hand nehmen? Wann wird die Singularität eintreffen? Oder wann wird dieses und jenes eintreffen? Wann haben wir den ersten Krieg mit autonom ähm, agierenden Drohnen? Wann wird das passieren? Irgendwann in der Zukunft wir wird es sehr wahrscheinlich passieren. Hm? Oder hatten wir den schon? Wir wissen es nicht. Hm? Aber äh, wie weit äh, werden wir irgendwann ähm, äh, kommen, dass die tatsächlichen Entwicklungen irgendwelchen Prognosen schon davon galoppieren? Ja. Und das wird dem Roman auch mal kurz angesprochen.
0: Ja, es gibt ja zum Glück immer andere Prognosen. Was mir eingefallen ist, wenn wir gerade abschweifen und ich finde es interessant, dass es dir nicht eingefallen ist, ein anderes Buch oder eine ähm, Bücherei über Level ist ja Demon. Ja, da kannst du die auch. Da ist ja. es halt nur ja. positiv. Du kannst dir Level hoch machen und dann kannst du Levelfähigkeiten bekommen und so weiter. Also dieses Hochleveln. Nur in Computerspielen kannst du dich eigentlich nicht runterleveln. Ich glaube, bei Demon konnte man dann auch, war so eine Spezialfähigkeit, Leuten wieder Level wegzunehmen.
1: Ja, ja, das äh, ging, genau. Ja, das war ganz War leer. dann eben in, in, in der Fortsetzung Freedom, Freedom Inc. war das so. Ähm, da gab es dann, ähm, äh, mir fällt gerade, das ist so lange her, dass ich das gelesen habe. Ähm, da gab es so eine, ähm, ja, so eine digitale Engelsgestalt. Ähm, das, das war eigentlich ein Märtyrer. Also er wurde zu einem Märtyrer und, ähm, der ist, der taucht dann irgendwann als ein, als ein digitales, äh, Engelswesen taucht er auf und greift in ein, in ein Schlachtgeschehen ein, äh, indem er, ähm, indem er denn einen der, 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 der bösen Schurken einfach seine Levelpunkte wegnimmt. Also er geht dann hin und sagt, verzeihen Sie, Sir, ich muss Ihnen das wegnehmen. Und dann greift er nach seinem Call-Out und draint ihm einfach seinen Level und dann kann er halt nichts mehr machen, ähm. Das ist auch ein super, super lustiger Twist. Ja, du hast recht. Demon müsste ich mal Demon und Freedom Inc. müsste ich mir eigentlich auch nochmal reinziehen. Ja, das ist wir jetzt so haben gerade schon einen
0: Podcast gemacht. Genau. Ach, ja, das Suarez wird Jürgen verlinken. Gott, wir haben so viele Podcasts schon gemacht. Ja. Ja, wir machen jetzt ein, zwei Folgen ein bisschen lockerer, eigentlich nur zwei Folgen, diese und die nächste. Haben wir noch was für heute zu sagen oder machen wir heute ein bisschen früher Schluss?
1: Ich überlege gerade. Ich habe ich hab mich gefragt, ob es zulässig ist, Quality Land mit seinen vielen Absurditäten eigentlich mit Idiocracy zu vergleichen. Ich ja, weiß nicht.
0: Nö, es ist, es ja, ist zulässig. Ne? Aber also ich würde es eher, würd, eher mit anderen Sachen von deutschen Autoren vergleichen. Ähm, es gibt eine andere deutsche, sogar ein Berliner Comedy-Autoren Wilmers oder so. Horst Evers. Horst Evers hat auch ein fantastisches Science-Fiction-Buch geschrieben. Das ist, äh, Ich habe nur den ersten Teil, oder es gibt halt nur den ersten Teil, gehört und der ist auch super. Ich kann mich nicht erinnern an irgendwas davon, aber auch das ist ähm, ein sehr schönes Ich Dann wusste mir
1: das, sagt mir nämlich gar nichts, aber da bin ich gerne neugierig drauf. Ähm, dann gib mir doch mal den Titel, dann kommt dann die Shownotes. Und. Ähm, Unsere liebe Hörerschaften mag uns das jetzt bitte nachsehen, dass wir und dass uns jetzt der Name nicht dazu einfällt. Genau. Ähm,
0: nee, man kann es mit allen möglichen Sachen vergleichen. Aber ich denke halt, es ist, man sollte es als Unterhaltung nehmen und wenn man etwas Wissenswertes davon mitnehmen kann, dann sollte man das auch tun.
1: Ja, stimmt. Mir fällt gerade ein, also es wird gemutmaßt, dass, dass der Alte, der in den Quality roman vorkommt, äh, Marc Uwe Kling selber sein soll, also der, äh, so die weise, die weise ähm, Mentorenfigur, ähm, die ähm Peter Arbeitsloser Brett. Ich ach, ich habe versprochen, ich wollte ja verraten, warum der so heißt. Ähm, eine lustige, lustige Idee von Quality Land, ähm, dass die äh, Nachnamen äh, immer so vergeben werden, dass sie sich auf die Berufsbezeichnung des gleichgeschlechtlichen Vorgefahren bezieht. Also Peter Arbeitsloser heißt deshalb so, weil sein Vater arbeitslos war. Und da gibt es zum Beispiel eine tolle ähm, 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 Streaming-TV-Moderatorin, die äh, Julia Nonne heißt. Und es ist natürlich witzig, wenn die Mutter Nonne gewesen ist. Ne? Ja. Und ähm, dann äh, gibt es halt Henrik Ingenieur, wo natürlich klar ist, was der Vater gewesen ist äh, und so weiter. Und ähm, Also viele Namen äh, sind selbsterklärend und man hört dann auch aus, aus den Namen häufig heraus, dass es eben so die besser gestellten Leute sind, ne? weil eben die äh, Vater schon einen, möchte man sagen, reichen Beruf hatten.
0: Und das Be und, nicht ähm, zu vergessen, die battlebot geschwister ähm. Irgendwas Insasse und äh, irgendwas Werther. Ja, genau. Wahrscheinlich Ramona, Ramona Werther und äh, Julia Insasse oder so. Ach, irgendwas in der Art. Ja, es, es, ja es, genau.
1: Ja, ich ich habe es mir auch nicht gemerkt. Genau. Ähm, also aber Quality lands 1 und 2 sind wirklich Romane. Die liegen halt drei Jahre auseinander. Und ich weiß noch, ich habe mich sehr gefreut, als ähm, Quality Land 2 dann zu, äh, zu haben war und habe mir das dann reingezogen und habe äh, es etwas schade gefunden, dass da halt Jahre Abstand dazwischen lag und dass ich eigentlich mit den ersten Teilen noch mal hätte reinziehen müssen. Denn es knüpft wirklich unmittelbar aneinander an. Und äh, wenn man halt die ähm, Figuren nicht drauf hat, dann, dann verliert man so ein bisschen die Orientierung. Es gibt zwar eine ganz kurze Einführung, so ein Vorwort im ersten, äh, im zweiten Teil, wo man die Figuren noch mal vorgestellt bekommt, aber man hat einfach die Handlung nicht mehr auf dem Schirm, weil ja. das eben so komplex so ein bisschen verzettelt ist. Deshalb sollte man wirklich beide Bücher am Stück sich reinziehen, weil es eigentlich so eine Gesamtgeschichte ausmacht.
0: Also schadet nicht, das so. ist genau wie die Kengo. Es ist aber auch, man kann es aber auch Stück für Stück einfach nur genießen, weil wie gesagt, es ist da keine sonderliche große Geschichte, also da gibt es eine große Geschichte, aber die ist nicht sonderlich kompliziert oder auch nicht sonderlich nachverfolgungswert. Ähm
1: aber es ist lustig. Ja.
0: Es ist sehr lustig.
1: Aber ja, aber du, du, wenn du halt vergessen hast, wer die Leute alles sind, ne, dann, dann wird es halt schwierig, daran wieder anzuknüpfen. Also ich habe okay. das jetzt gemerkt, weil ich mir beide Teile nochmal in Vorbereitung auf den Podcast reingezogen habe und mir dann dachte, ja, okay, so hätte ich damals auch machen sollen. Ich hätte mir den ersten Teil nochmal reinziehen sollen, bevor ich dann das zweite Buch gehört habe. Da habe ich mir mich so ein bisschen drum gebracht, weil ich einfach, ich, ich konnte mich einfach zum Beispiel an Kiki nicht mehr genau erinnern. Ähm, Kiki ist eine der zentralen Figuren in dem zweiten Teil, heißt ja auch Kikis Geheimnis und im ersten Teil ist sie einfach nur eine Nebenfigur und ich hatte die einfach glatt weg vergessen ich wusste nicht mehr, mhm. wer die ist. Weil, ähm, jetzt, ja. weil, weil, sie, weil sie einfach nicht so wichtig war im ersten Teil. Und ähm, das ist, ist jetzt insofern in Ordnung. Das wäre zum Beispiel auch denkbar, ähm, dass man jetzt zum Beispiel noch weitere ähm, Romane aus dem Quality Land Universum äh, äh, erzählt und dann einfach sich eine andere Figur rauspickt und deren Geschichte erzählt. Ähm, und das gibt gibt es, wäre dieses
0: Jahr wieder mal Zeit für einen Roman. Einen Quality Land Roman. Ja.
1: Ja, wäre halt, also ich würde mich freuen darüber. Ne? Außer außer wenn natürlich Marco klingt die Ideen ausgehen und wenn das dann ganze so so ein schaler Aufguss wird von Gags, die es schon gegeben hat, ähm, ja, ist halt die Gefahr. dann wäre es halt schade. Ja, das ist halt meistens die Gefahr. Ähm, eine Anmerkung noch, das wollte ich eben noch loswerden. Ähm, wer die känguru chroniken mag, ähm, es gibt ein, ähm, ein kleines rosa Tablet. Ähm, auch mit einer KI ausgesehen, dass die Persönlichkeit des Kängurus hat. Das ist sehr witzig. Man erkennt das auch sofort auch an der Stimme, erkennt man das wieder und auch an der an der Haltung, die dieses rotzfresche Tablet einnimmt. Das ist das ist so ein lustiges Bonbon, dass das da auftaucht. Und, was ich auf Wikipedia gelesen habe, was ich sehr, sehr, sehr schade finde, ich nehme an, dass das Corona zum Opfer gefallen ist, Mike Judge, seine Majestät Mike Judge, hatte eigentlich vor, Quality Land als Serie zu adaptieren, für für diejenigen, die nicht wissen, wer Mike Judge ist, Mike Judge ist derjenige, der Beavis und Butthead erfunden hat und der eine der coolsten und lustigsten Zeichentrickserien aller Zeiten gemacht hat, nämlich King of the Hill. Und ich warte so darauf, dass die großen Streaming-Anbieter endlich, endlich mal King of the Hill in ihr Programm aufnehmen, denn von dieser Serie gibt es glaube ich sage und schreibe zwölf Staffeln oder sonst was, ne? die ist richtig, richtig toll ne? und dann würde ich das nämlich auch gleich alles durchsuchten, ähm und Mike Judge wäre ganz vortrefflich gewesen, dass das aus der Serie zu adaptieren. Die Produktion ist aber so mitten in der Corona-Zeit eingestellt worden. Sehr, sehr schade. Mhm. Da hätte ich mich sehr drüber gefreut.
0: Ja, also ich freue mich auf den zweiten Film, wenn man den mal demnächst gucken kann. Also man könnte jetzt schon ausleihen oder so, ja, im Moment ist zu viel zu tun und zu wenig Zeit. Um, warum wir jetzt ein bisschen weniger machen, oder beziehungsweise wir hatten schon lange den, den Plan gemacht und ihr könnt so alle offen, äh, öffentlich sehen, was wir als Episoden geplant haben. Und in der nächsten Episode sind wir auch nur noch zu, auch erstmal noch zu zweit, bevor wir wieder eine Episode machen mit vielen Leuten und wo es dann auch um ein bisschen größeres Thema geht. Nächstes Mal geht es in einem Film um Strange Days.
1: Ähm, das da passt wollte mir. keiner mitmachen bisher Nein. das ist ja schade vielleicht findet sich unter unseren Hörerinnen ja jemand der mit ja. uns darüber sprechen Schön wird, ob, äh, ähm, der ist nämlich der ist wirklich toll äh, kann ich gar nicht verstehen warum da keiner angebissen hat Genau. ich
0: ziehe um demnächst endlich ist das Haus fertig dann, äh, und ich werde kein Internet haben das wird also ah. ja, ja ich weiß noch gar nicht deswegen müssen wir mal gucken wie wir das alles machen ich werde erst wieder im März Internet haben Müssen wir, mal, müssen wir mal sehen. Also falls sich ein bisschen irgendwas verschiebt oder die Folge ein bisschen kurz läuft dann liegt das daran, dass der Umzug halt ist und danach geht es wieder ganz normal weiter. Wir freuen uns auf Unterstützung und wenn es nichts anderes mehr zu sagen gibt, dann sagen wir für heute weil ein bisschen
1: früher. zu Zur Not kannst du doch mal. Aber zur Not kannst du doch auf Arbeit. Dann bleibst du mal nicht zu Hause, sondern fährst auch noch mal auf Arbeit und hast du dann Internet, sondern kannst du da aufnehmen. Ja, auch schon mal in der Schule. Ich habe auch schon mal in der Schule einen Podcast aufgenommen. Es geht schon. Ja. Manchmal muss ja. man Prioritäten setzen. Ja, da, da
0: wird trotzdem, das wird nicht so toll von der Qualität, wenn ich meine schöne Ausrüstung nicht habe. Ach. Mhm. Mhm. <lacht> es wird eine Folge geben. In drei Wochen wird es die nächste Folge geben. Es geht um Strange Days. Wir reden dann drüber. Wenn sich jemand von euch findet, der mit uns über Strange Days reden möchte oder über irgendwas anderes, was in der Liste ist, aber preferable über Strange Days, weil über den wollten wir schon seit ewig und drei Tagen sprechen. Hm. Aber wir reden dann in drei Wochen drüber. Und ähm, <lacht> wir wünschen euch was und machen heute mal ausnahmsweise ein bisschen früher Schluss. Damit würde ja. ich sagen, auf Wiederhören.
1: Ja, und gute Nacht. <lacht> Ciao.
0: Yeah.